0: Er
1: die.
0: Dies ist ein wunderbarer Tag.
2: Ich weiß eines, Sie sind einfach ein deutscher Agent. Aber den hässlichen Gesichtsausdruck einiger Politiker zu sehen, die acht Jahre lang eine solche Arroganz an den Tag gelegt haben, unbezahlbar. In Polen nach der Wahl. Zurück in Polen. Herzlich willkommen.
0: Witam. Wir sind Martin Adam und Christine Joachim, eure ARD-Korrespondenten in Polen. Und ihr hört den Podcast aus dem ARD-Studio Warschau.
2: Diesmal mit leichter Verspätung. Nicht am Donnerstag, sondern am Montag. Denn hier waren letzte Woche richtig große Dinge in Bewegung. Und die wollen wir euch natürlich gerne erzählen.
0: Unser polnischer polit ist nämlich am Staffelfinale angekommen. Acht Wochen mussten die Menschen in Polen nach der Wahl warten. Acht Wochen, in denen die Peace einfach nicht loslassen wollte.
2: Und dann ist in drei Tagen alles umgestürzt worden. Die Regierungszeit der PiS ist nach acht Jahren vorbei.
0: Und Polen hat die zweite neue Regierung innerhalb von zwei Wochen. Diesmal die Regierung, die am 15. Oktober auch tatsächlich gewählt wurde. Donald Tusk ist neuer Premierminister.
2: In diesen drei Tagen hat es aber noch mal richtig geknallt. Die Peace ist auch jetzt nicht einfach mit freundlichem Handshake von der Bühne gegangen. Das war ein richtiger Schlagabtausch im Same. und um den geht's
0: heute. In Polen. Herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge. Kapitel
2: 10 – Machtwechsel Wir sind nämlich... Auf dem Weihnachtsmarkt.
0: Naja, nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Martin, sei ehrlich.
2: Wir sind an dem Weihnachtsmarkt. Stimmt, das klingt auch hier nicht nach Weihnachtsmarkt. Aber wir sind in der Altstadt von Warschau auf dem Rynek, Am Rynek. Ja, am
0: Reneg, dann draußen ist es uns ein bisschen zu kalt, aber es ist, wir schauen drauf und es sieht sehr sehr weihnachtlich aus, überall kleine Buden und in der Mitte das Beste, ein großer, eine große Eislauffläche. Die ja. Leute sind da mit ihren Schlittschuhen unterwegs. Es ist vormittags
2: und es sind schon ein paar Leute da. Ja. Man muss vielleicht kurz sagen zu diesem Altstadtmarkt, das ist wirklich sehr sehr schön, das sind sehr alte Gebäude und wenn man dann ja. reingeht, genau, wenn man dann reingeht, <lacht> dann merkt man, ey, warte mal, das passt hier irgendwie nicht. Das Treppenhaus ist irgendwie zu groß für das kleine Haus. Und dann wird klar, das ist halt alles wieder aufgebaut nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wir sitzen quasi in einer originalgetreuen, von außen zumindest, originalgetreuen Reproduktion. Aber mit den echten Steinen wieder aufgebaut.
0: 70 Jahre hat die war gerade Jubiläum, Altstadt Warschau, 70 Jahre. Ja. Ganz junge Altstadt. So, und natürlich, wir sind auf dem Weihnachtsmarkt oder am Weihnachtsmarkt. Da haben wir uns natürlich was Kleines zu essen besorgt. Aus Zippek.
2: Aus Zipki, genau.
0: Aus Zipki. Kleine Hartkäse, geräucherte Hartkäse, so würde ich es jetzt mal umschreiben. Aber auch warm, ne? Es ist also ja die noch kommt noch so vom Grill Drill, tatsächlich, genau. das kommt so aus den Bergen. Mhm.
2: Und äh, das kennt man, wenn man mhm. in Polen mal so Skifahren war. Mega lecker. Da stehen dann immer oder sitzen Leute mit einfach mit so einem Grill am Rand irgendwo rum. Und dann kann man so Skifahren und einen Käse essen zwischendrin.
0: Und dazu noch, den tunkt man dann in so eine leckere Himbeermarmelade. Baiselbeeren. Salzige äh, Der quietscht. Der quietscht, ne? <lacht> um dieses salzig und süß zusammen wirklich sehr zu empfehlen. Super. Und in einem dieser Altbauten, da sitzen wir jetzt in einem Museumscafé. Das ist das Café vom Warschauer Stadtmuseum. Und wir gucken aus so einem kleinen alten Fenster.
2: Es ist wirklich ein bisschen hutzelig hier. Ne? Ja. Also es ist schon, kann man schon sagen, so ein bisschen besinnliche Weihnachtsstimmung.
0: Ja, dabei ist das eigentlich, was hier im Land gerade passiert, überhaupt nicht besinnlich. Ganz schön nee. was los gewesen.
2: Nee, die letzten Tage waren richtig wild. In drei Tagen, Montag, Dienstag, Mittwoch und die werden wir heute mal durchgehen, ist im Grunde nach acht Jahren Regierungszeit der Peace alles zu Ende gegangen, Regierungswechsel, jetzt alles neu und es hat schon noch mal richtig geknirscht dabei und wir können ja mal einsteigen mit dem, wie ich finde, schönsten Ton von Montag, dem ersten dieser drei Tage.
0: Ja, und das war jetzt nicht im Same oder bei einem Konzert oder so, sondern im Kino. Nämlich in der Kinotheke im Kulturpalast, ein voller Saal mit Leuten auf der Leinwand die Same-Sitzung. Die Leute haben sich das angeguckt. Es gab im Vorfeld Karten, konnte man sich drauf bewerben. Und dann sind die da morgens um neun, glaube ich, oder schon vor neun rein, haben sich erstmal mal eine Packung Popcorn gekauft, vielleicht noch eine Cola. Und dann haben sie sich in ihre Kinosessel gesetzt und sich das angeschaut.
2: Der Jubel kam in dem Moment, in dem klar war, das war es jetzt mit der Peace.
0: Also da saßen schon vor allem Tusk-Anhänger in dem Kino. Das war
2: schon ziemlich erkennbar. Oder zumindest eben Gegner und Gegnerinnen der Peace. Wir hatten über Sameflex gesprochen beim letzten Mal. Diese große Begeisterung für Politik jetzt, diese drei Tage, diese Prozesse im Parlament, über die wir heute sprechen werden, haben in Summe bei YouTube über vier Millionen Menschen verfolgt. Und Shimon ja der neue Sejmarschall, über den wir auch schon gesprochen haben, der eröffnet am Montag diese Parlamentssitzung. Und er begrüßt eben nicht nur die Menschen im Parlament, also die Fraktionen, die vielen äh, Besucher, Zuschauerinnen, Zuschauer, unter anderem Lachwa Wansa, der erste Nachwendepräsident Polens, die Ikone der Solidarność-Bewegung, der Demokratiebewegung in Polen war da, auf den kommen wir auch nochmal zu sprechen, sondern er begrüßt eben in dem Wissen, dass es so viel Aufmerksamkeit gibt, auch die Zuschauerinnen draußen, bei YouTube zum Beispiel.
1: Witam wszystkich Państwa.
2: Und ich begrüße Sie, alle Beobachter, die die Sitzung der Hohen Kammer mit der Hoffnung beobachten, dass dieses Vertrauen, das sie dem Same am 15. Oktober geschenkt haben, heute nicht enttäuscht wird. Das ist natürlich auch gleich direkt eine Ansage Richtung Peace. Ne? Dass das Vertrauen darin, dass der Same heute die Zeit der Peace beendet, ne? dass das nicht enttäuscht wird, das sagt er im Grunde.
0: Denn heute steht die Vertrauensabstimmung über die Regierung von Matthias Morawiecki an, nämlich diese Zwei-Wochen-Regierung, über die haben wir ja schon beim letzten Mal gesprochen. Denn es war ja so, dass äh, Matthias Morawiecki oder die Peace von Andrzej Duda erstmal den Auftrag zur Regierungsbildung bekommen hat. Dann hat äh, Morawiecki vor zwei Wochen seine Regierung vorgestellt und Duda hat sie vereidigt und jetzt sind die zwei Wochen im Amt. Und am Montag war eben diese Vertrauensabstimmung, äh, die laut Verfassung dann zwei Wochen später ähm, abgehalten werden muss. Wo,
2: wo sich eben diese neue Regierung dann doch endlich der Realität stellen muss und, und vom Same vom Parlament, das Vertrauen ausgesprochen bekommen muss, um überhaupt regieren zu dürfen. Und es war eben klar, das wird jetzt schwierig, weil die PiS hat eben keine Mehrheit, aber Morawiecki ist trotzdem hingegangen, hat sich das trotzdem alles gegeben, lang und breit und sehr, sehr ausführlich erklärt, was die PiS für eine tolle Arbeit gemacht hat was alles erreicht wurde in dieser Zeit. Ich kann also mit Stolz zusammenfassen. Wir haben die zweitniedrigste Arbeitslosigkeit in der EU, einen starken Sorte eine schnell sinkende Inflation. Unser Wirtschaftswachstum gehört zu den schnellsten in der EU, ein Rekordwachstum im dritten Quartal dieses Jahres. Diese Krise hinter uns, vor uns ein wirtschaftlicher Sprung. Wir sind voller finanzieller und wirtschaftlicher Kraft für den nächsten Sprung.
1: Do kolejnego skoku.
0: Ja, das klingt doch alles sehr gut.
1: Ja,
2: war, ich meine, es war natürlich logisch. Er hat ja für sich geworben, für seine Regierung. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass er vielleicht doch zumindest so einen Hauch von Selbstkritik reinbringt. Mm -mm.
0: Nee, habe ich nicht erwartet.
2: Krasses Selbstbewusstsein. Matthäus Modawiecki hat dabei nämlich einen interessanten Satz gesagt. Es ging natürlich auch um die Sozialpolitik der PiS. Kindergeld, erhöhte Renten, erhöhter Mindestlohn. Ähm, womit sie ja tatsächlich viel erreicht hat in diesem Land. Und äh, Morawiecki sagte dann auch da so summierend als Fazit am Ende. Und der einzige Bankrott, den wir dabei gesehen haben, war der Bankrott des Neoliberalismus. Ja
0: gut, das war ja natürlich der klare äh, Schlag gegen Tusk.
2: Im Wahlkampf hat die Inflation eine Riesenrolle gespielt. Da ging es darum, dass eben die wirtschaftliche Situation Polens überhaupt nicht mehr so rosig aussieht. Natürlich waren die letzten Jahre toll, aber im Moment machen sich viele Leute große Sorgen. Die Inflation ist lange schon sehr, sehr hoch. Es sind wahnsinnig viele Unternehmen bankrott gegangen. Und dann war nicht das schon wieder sehr viel Rückgrat, zu sagen, der einzige Bankrott ist ja des Neoliberalismus.
0: Und dann hat er aber trotzdem ja ziemlich bald er hat ein bisschen die Richtung gewechselt seiner Ansprache, also dass er dann die Rolle der, der Peace in der Opposition dann doch relativ bald anerkannt hat. Denn er hat sich äh, sehr stark gemacht für die Rechte der Opposition im
1: Sejm.
0: Die Reife unserer Demokratie wird sich am besten daran zeigen, welche Rolle die Opposition spielt, unabhängig davon, wer das sein wird. Wir sollten eine Reform des Staates durchführen, die die Standards der Demokratie erhöht, der Opposition mehr Werkzeuge gibt und mehr Verantwortung gibt.
2: Hört man jetzt nicht ganz am Ende des Tons, aber in dieser Rede, es gab sehr viel oh und sehr viel Gelächter auch aus der zu dem Zeitpunkt noch Opposition, sprich der jetzt neuen Regierung, denn die haben natürlich sehr, sehr deutlich noch vor Augen, wie es aussah mit dem Respekt vor der Opposition in den letzten acht Jahren. Das war ja zum Teil unfassbar. Barbara Nowacka, glaube ich, hatte das angesprochen, die neue Bildungsministerin. Mhm dass sie nicht vergessen hat, dass den Rednerinnen und Rednern der Opposition manchmal nach 30 Sekunden einfach das Mikrofon abgedreht wurde. Und vor allem, und das ist glaube ich so der größte Skandal in dieser Zeit, im Dezember 2017, 2016 gab es eine Haushaltsdebatte im SAIM und die hat die Peace damals schlichtweg verlegt in einen anderen Saal. Von jetzt auf gleich, da gab es Proteste, weil im SEM sollten die Medien ausgesperrt werden. Es gab Proteste, die Peace hat diese äh, ganze Veranstaltung einfach verlegt in einen anderen Saal und hat dann die Oppositionsabgeordneten nicht reingelassen. Türen zu, Saalsicherheit davor und die kamen nicht rein, die konnten nicht mit abstimmen. Und vor dem Hintergrund das ist es wird jetzt
0: alles anders, weil ja. die Peace sich das überlegt hat, dass die Opposition mehr Rechte braucht. Und Jaroslaw Kaczynski, der Vorsitzende der Peace, der... Macht dann auch schon mal sehr deutlich, welche Rolle die PiS in der Opposition einnehmen wird, dass sie eigentlich nur ein Wort kennen, was sie dann von sich geben werden. Es muss ein beständiges, entschiedenes und bedingungsloses Nein sein. Wir können nicht zustimmen, dass die polnische Unabhängigkeit erneut ein historischer Einzelfall ist, genau wie 1918 bis 1939. Polen kann sich nur als unabhängiger Staat entwickeln und das ist das Interesse der Polen jeder polnischen Familie.
2: Gemeint ist natürlich Einzelfall, also im Original sagt der historische Inzident, also ein, ein Vorfall sozusagen. Also, dass die Unabhängigkeit Polens wie eben 1918 nach dem Ersten Weltkrieg bis zum Zweiten Weltkrieg 1939 nur kurz aufscheint und dann wieder verschwindet.
0: Und dann ist es so, dass nach der Ansprache von Morawiecki, ähm, also Vorstellen der Regierung und des, der ganzen äh, Regierungs... Ähm,
2: Exposé nennen sie es mal.
0: Genau. Also seines Exposés.
2: Was TVN übrigens bei Morawiecki das Entf Entposé.
0: Entposé nannte. <lacht> ich auch gesehen. Auf jeden Fall haben die Abgeordneten danach noch die Möglichkeit dem Premierminister Fragen zu stellen und der muss sie dann auch alle beantworten.
2: Und das Entscheidende ist, es waren 107 Fragen aus der Peace fraktion Das ist
0: richtig. Und die, Fra die Art der Fragen war auch entscheidend. Fassbar. <lacht> ja.
2: Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber wir haben hier das natürlich beobachtet live und dann hat man immer diesen, ist nicht wahr. Ach komm, ist nicht wahr. Ah, das machen sie jetzt nicht wirklich. Effekt, 107 Fragen aus der Peace fraktion an den äh, Premierminister Morawiecki. Die anderen haben schon gar nichts mehr gefragt weil sie gesehen haben, dass es wieder eine Verzögerungstaktik ist, denn es gibt ja normalerweise begrenzte Redezeiten, bei der Beantwortung der Fragen aber nicht. Da kann Morawiecki unbegrenzt reden. Ja, was waren das für Fragen?
0: Na, zum Beispiel, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, also ein Abgeordneter fragte ihn dann, wie er es eigentlich geschafft hat, dass Polen jetzt so toll dasteht nach, dieser, nach diesen acht Jahren peace Wie hat er das eigentlich gemacht?
2: Bis vor kurzem Bildungsminister Przemysław Czarnek der Bildungsminister fragt den Premierminister, ob man dann wirklich so und so viel Geld in die Bildung investiert hat, was er ja verantwortet hat. Und Morawiecki konnte dann weit ausholen und sagen, ja, Herr Bildungsminister, wir haben wirklich tolle Bildungspolitik gemacht. Also es war wirklich, natürlich, ja. natürlich wollten sie Zeit schon, natürlich wollten sie sich präsentieren, aber es war auch krasses Theater einfach. Also es hat lange gedauert, aber irgendwann kam sie dann die Abstimmung.
0: Also die Peace bekommt beziehungsweise Morawiecki bekommt 190 Stimmen. 231 hätten sie gebraucht, um eine absolute Mehrheit zu bekommen, also deutlich drunter. Es sind sogar weniger Stimmen als Peace-Abgeordnete im Same Sitzen. Ja, da sind wir wieder im Kino. Es ist jetzt sozusagen das Ende der Peace. Acht Jahre Peace-Regierung ist damit besiegelt. Und das bricht da aus den Leuten schon ziemlich raus, bei IGA zum Beispiel. Das war meine erste Parlamentswahl in Polen und ich wollte wirklich eine Veränderung. Und ich hoffe, dass das, was in den letzten acht Jahren passiert ist, also im Grunde genau die Zeit, in der ich aufgewachsen, in der ich groß geworden bin, in der ich geworden bin, was ich jetzt bin, dass das heute einfach zu Ende geht und eine neue, bessere Regierung kommt, die frauenfreundlicher, vor allem menschenfreundlicher ist und die viel mehr gesellschaftliche Gruppen berücksichtigt. Tomek
2: saß auch in dem Kino und äh, man merkt ihm so eine gewisse, nicht nur Erleichterung, schon so eine gewisse Schadenfreude an.
1: Schadenfreude
2: Wir wissen ja jetzt, wer Premierminister werden wird. Aber den hässlichen Gesichtsausdruck einiger Politiker zu sehen, die acht Jahre lang eine solche Arroganz an den Tag gelegt haben, unbezahlbar. Auf so einer großen Leinwand
0: unbezahlbar. Tomek hatte übrigens ein T-Shirt an mit einem großen Tusk-Bild drauf. Also so. er war definitiv Tusk-Fan.
2: Schon eindeutig. Aber was mich wirklich beeindruckt hat in diesem Moment ist, wir haben ja so viel darüber gesprochen, dass 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 es eben, dass diese Wahlen sich nicht nur um hier und jetzt drehen. Dass es nicht einfach eine Partei ist, die eine andere ablöst. Dass es nicht um konkrete oder wenig konkrete tagespolitische Fragen ging, sondern immer so um das große Ganze. Immer darum, ist Polens Freiheit bedroht? Wird Polen aus der Europäischen Union herausgeführt? Ist ist die Demokratie hier am Ende? Und dann ist diese Entscheidung jetzt da. Nachdem man noch mal so lange gewartet hat und zu merken, wie so ein ja. Aufatmen ja. durchgeht...
0: Das habe ich auch so empfunden, genau. Und es gab aber eben auch die anderen, nämlich die Peacewähler, für die schon so eine gewisse Welt zusammengebrochen ist, kann man schon so sagen. Wir haben zum Beispiel Alexandra auf dem Weg zur Kirche getroffen. Ich bin verängstigt, einfach verängstigt, denn das war die wunderbarste Regierung bislang. Jetzt kann man nur weinen bei dem, was Polen erwartet. Wenn heute das Böse als Gute bezeichnet wird und das Gute als Böse, also ich gehe jetzt beten.
2: Wenn man bedenkt, wie diese Wahlkampagne lief und wie den Menschen auch Angst gemacht wurde. Dass man jetzt, wenn man in dieser Bubble drin ist, schon davon ausgehen muss, das war's mit Polen. Das geht jetzt alles kaputt. Ja, Kaczynski. Ist danach von äh, Journalisten gefragt worden im Sejm, was er denn jetzt davon hält.
0: Und er spricht da natürlich ganz klar vom Ende der polnischen Demokratie, äh, die ganze Wahl. Das war eigentlich ein gesellschaftliches Missverständnis.
2: Was dann passiert ist, der Ablauf ist, äh, zuerst äh, konnte Andrzej Duda bestimmen, wer hier eine Regierung bilden darf. Hat das gemacht. Modowitzki ist durchgefallen. Und damit ist quasi die, der Präsidentenvorschlag futsch. Und jetzt geht die Initiative an den Sejm. Der Same darf jemand vorschlagen.
0: Das war jetzt keine große Überraschung. Genau, der Same beziehungsweise die Koalition von Donald Tusk schlägt Donald Tusk vor. Es gibt die Abstimmung und er wird eindeutig gewählt. Und dann geht er natürlich auch nach vorne ans Rednerpult. Und das ist das Erste, was er sagt. Das ist Dies ist ein wunderbarer Tag. Nicht nur für mich, sondern für alle, die seit vielen Jahren tief daran geglaubt haben, dass die Dinge noch besser werden. Dass wir die Dunkelheit und das Böse vertreiben
1: werden. Ganz groß immer, ne? Ganz, es ist immer
2: Dunkelheit und das Böse und, und jetzt kommt das Licht. Was aber schon. Also, ich meine, natürlich ist das politische Rhetorik, aber ich kann nicht verleugnen, es trägt dazu bei, dass ich das Gefühl hatte: Wahnsinn. Das ist ein historischer Moment. Jetzt ist diese Wahl wirklich so ausgegangen. Jetzt ändert sich hier wirklich alles auf einmal.
0: Das war total bewegend. Unter anderem hat man das an der Ikone Lech Wałęsa gesehen, der oben auf der Besuchertribüne saß und dem die Tränen in den Augen standen.
2: Diese wichtige Figur der polnischen Solidarność, also eigentlich das Symbol der polnischen Demokratie. Und der war da vorbeigekommen, um sich live anzugucken, wie es mit der Peace zu Ende geht. Tusk ähm, dankt ihm dann noch und sagt, wir haben ja zusammen 1979, 44 Jahre her, Da sagt auch ein bisschen was darüber, wie lange Tusk schon in der Politik mhm. ist in Polen. Wir haben ja zusammen eine Demo organisiert, damals eine illegale in Gdansk, Baronsa und er und damals habe Tusk gemerkt, was Politik für eine Berufung ist und wie toll das sein kann, der wichtigste Moment in seinem Leben und dafür will er Lach-Varonsa danken. Und Varonsa schaut von oben eben in diesem Saal und weint. Ich
0: glaube auch, dass dem die letzten acht Jahre auch noch sehr in den Knochen saßen. Der war ja immer wieder ähm, angegangen worden von der Peace. Hat, glaube ich, auch diverse Klagen.
2: Es läuft auch aktuell Anke. eine gegen ihn. Ja. Weil Varonsa immer vorgeworfen wird, er habe angeblich mit dem Geheimdienst vor der Wende kooperiert. Das ist bis heute nicht nachgewiesen. Aber die Peace hat sich eben Mühe gegeben, das quasi immer auch vor Gericht zu bringen. Tusk hat nicht nur gedankt, Tusk hat sich auch entschuldigt bei seiner eigenen Familie, hat äh, die Namen genannt und sagte, es tut ihm leid, dass er seine Familie jetzt wieder in die Politik gezogen hat. Er weiß, wie schwer das ist, zeigt dann auf die PiS-Fraktion und sagt, gerade dank denen ist es auch oft brutal, aber er habe nicht anders gekonnt, er, er habe einfach zurückkehren
1: müssen.
0: Hm? Glaubt mir, wir werden das alles wieder verbessern. Wir werden ab morgen alles korrigieren, damit sich alle in Polen, ausnahmslos, alle polnischen Bürgerinnen und Bürger in Polen wie zu Hause fühlen, ohne Ausnahme, auch eure Wähler. Eure Wähler, das sind die der Peace gewesen, die meinte er.
2: Die der Peace, die PiS-Fraktion, die ja während der ganzen Zeit entweder demonstrativ desinteressiert war, das einfach ignoriert hat. Jaroslav Kaczynski war auch wieder eingeschlafen bei der Rede von Modawiecki am Morgen. Ähm, oder eben ja sehr hämisch dazwischengerufen hat. Und dann machen nämlich alle anderen, also die Abgeordneten der anderen Parteien, machen was, womit, glaube ich, auch die äh, Peace-Abgeordneten nicht gerechnet haben.
0: Die singen die Nationalhymne.
2: Da darf man nämlich nicht sitzen bleiben.
0: Selbst die Peace nicht. Das wäre, glaube ich, gerade für die Peace äußerst unangenehm. Ja.
2: Und ich fand, vielleicht ist es überinterpretiert, vielleicht ist es eingebildet, aber ich hatte den Eindruck, dass man das in manchen Gesichtern sieht. Das ist so ein, oh Mist, Mann. jetzt müssen wir doch aufstehen hier. Aber es gab einen Moment, da standen alle. Da standen die Leute auf den Besuchertribünen. Shimon ja und das Präsidium standen in dem Wissen, dass eben so viele, viele tausende Menschen draußen auch zuschauen. Und das war, auf einmal sah das so aus, wie jetzt geht es hier vorwärts, demokratisch. Das haben sich eben doch alle geeinigt, nicht geeinigt. Nee, aber es, es ist war so ein bisschen
0: versöhnlich. Ne? Ja. Man hatte so das Gefühl, ah, das ist so ein versöhnlicher Abschluss vielleicht. Und dann kam da plötzlich von der Seite, näherte sich dann Jaroslaw Kaczynski dem Rednerpult. Und man wusste schon, okay, das ist jetzt... Dass da kommt jetzt noch mal irgendwas, was dieses Gefühl dann doch wieder zerstören. Er, wird. er
2: schlich so förmlich ja. dahin. Ne? Man hat das so gesehen und gedacht: Oh nein!
0: Ja.
2: Oh nein! Was passiert jetzt? Ich weiß eines: Sie sind einfach ein deutscher Agent.
0: Man hört den Aufschrei. Es
2: gab übrigens an diesem Tag noch ein anderes Signal dass es für die neue Regierung nicht so leicht wird. Wir hatten ja schon mal am Rande über das polnische Verfassungsgericht gesprochen und darüber, wie das auch umgebaut worden ist von der PiS. Und in den letzten Monaten war dieses Verfassungsgericht überhaupt nicht mehr handlungsfähig, weil es in sich total zerstritten ist, weil die sich mal nicht mal in sich sicher sind, ob sie da eigentlich rechtlich sauber an dieser Stelle sitzen oder ob das nicht alles illegal ist. Aber wie um so ein Zeichen zu setzen dass sie doch noch da sind und man mit ihnen rechnen muss und sie eher weiterhin im Sinne der peace urteilen werden als im Sinne einer neuen Regierung, bringen die genau an diesem Montag ein Urteil, auf dem seit Monaten, glaube ich, wir warten. Es ist immer wieder verschoben worden, dass nämlich Strafen, die der Europäische Gerichtshof verhängt hat gegen Polen, Geldstrafen, unter anderem wegen der Justizreform, dass die nicht gelten, dass sie nicht mit der polnischen Verfassung vereinbar sind.
0: So, Dienstag. Es ist der Tag, an dem Donald Tusk als Premierminister und sein Kabinett vom Sejm in einer Vertrauensabstimmung bestätigt werden sollen. Der Tag beginnt mit der Ansprache um zehn von Donald Tusk. Es ist sozusagen sein Exposé, was er heute vorstellt.
2: Donald Tusk äh, geht dahin und beginnt diese Rede mit einer Ohrfeige könnte man schon sagen, mit dem Manifest des einfachen grauen Mannes. Das schrieb ein Mensch, der an diesem Tag völlig allein war. Ich protestiere gegen die Beschränkung der bürgerlichen Freiheiten durch die Regierenden. Ich protestiere gegen den Bruch der demokratischen Regeln, insbesondere gegen die Zerstörung des Verfassungsgerichts und der unabhängigen Gerichte. Ich protestiere gegen das Brechen des Rechts durch die Regierenden, insbesondere der Verfassung.
0: Das geht noch eine ganze Weile so weiter, dieses Manifest. Das ist ein langer Brief gewesen, den er da vorliest. Und der stammt von einem Mann namens Piotr Tschensner. Der hat sich am 29. Oktober 2017 aus Protest gegen die Peace vor dem Warschauer Kulturpalast selbst angezündet. Und er starb später auch an seinen Verletzungen.
2: Und das ist natürlich eine Geste. Da bist du der neue Premierminister oder bist auf dem Weg dahin. Willst gerade vorstellen, was du die nächsten Jahre vorhast, wer so deine Regierungsmannschaft ist und möchtest darum werben, dass der Same dich unterstützt und dann eben dieses Manifest als, ja, das war ja die Botschaft im Grunde, das ist ein Opfer der Peace. Der Mann ist gestorben wegen der Peace.
0: Ja, kann man auch durchaus, glaube ich, kritisieren, wenn man wollte.
2: Tusk hat auf jeden Fall den 15. Oktober. Dieses Datum immer wieder genannt. Er sagt, wir sind die Koalition des 15. Oktober. Wir sind die Bewegung des 15. Oktober. Diese Bewegung des 15. Oktober ist dadurch entstanden, dass sie die Wahrheit unverblümt und ohne Fälschung ausgesprochen hat. Diese Bewegung entstand lange bevor ich in die polnische Politik zurückkehrte. Ich danke allen, die seit den ersten Tagen dieser sich jetzt verabschiedenden Regierung ihre Stimme erhoben und geschrien haben. Ich bin davon überzeugt, dass der heutige Tag ein Resultat daraus ist, dass es einige von ihnen gewagt haben, auf die Straße zu gehen.
0: Ja, und dann stellt er sein Programm vor. Und da fand ich schon interessant, dass er am Anfang relativ lange Zeit erst mal über das Thema Spaltung der Gesellschaft und Überwindung dieser Spaltung gesprochen hat. Das scheint schon sein wichtigster Punkt zu sein. Dann hat er viel über die Ukraine gesprochen, über die Unterstützung für die Ukraine, die ja in den letzten Monaten unter der PiS-Regierung doch ziemlich gelitten hat, dass er sich da stark machen will.
2: Dass er vor allem kein Verständnis dafür hat, ja. wenn es im Westen irgendwo heißt, oh, man sei so ermüdet von diesem Krieg, wo er sagt, genau. was sollen denn die Ukrainer ja, ja. sagen? Und schon auch harte Kante angekündigt hat.
0: Mhm. Und dann kam er da so ein bisschen dann auf die konkreten auch innenpolitischen Punkte. Ne? Also Lohnerhöhung für Lehrerinnen fand ich einen ganz interessanten Punkt. Der kam sehr relativ weit vorne. Das war einer der ersten innenpolitischen Punkte, den er so angesprochen hat der ja, glaube ich, schon auch vorbeugen soll oder den Skeptikern so ein bisschen den Wind aus dem Segel nehmen soll. Da kommt jetzt dann wieder der Neoliberale.
2: 20 Lohnerhöhung im öffentlichen Dienst, 1.500 Zvote äh, bab heißt das, also Oma-Geld übersetzt. Im Grunde ist das ein Zuschuss zur Kinderbetreuung. Genau. Für Babysitter zum Beispiel. Es ging natürlich um die Rechtsstaatlichkeit, wenn wir auch gleich noch darüber sprechen, um die Medien. Und dann ganz stark um Europa. Polen kommt zurück nach Europa. Polen soll wieder seinen Platz in Europa kriegen. Wir sind stärker und souveräner nicht nur, wenn Polen stärker ist, sondern auch, wenn die europäische Gemeinschaft stärker ist. Ich fordere alle auf, nicht mehr so zu tun, als ob unsere Freunde und Verbündeten in der NATO und der Europäischen Union eine Bedrohung für Polen darstellen. Das ist wirklich ein riskantes, um nicht zu sagen verrücktes Spiel.
1: Also Polen
0: zurück in der EU, im Herzen der EU. Aber trotzdem hat er auch sehr schnell deutlich gemacht, dass Polen kein leichter Partner wird. Ne? Ich
2: habe mir so vorgestellt, wie Sie in Brüssel gerade da sitzen mhm. und bei dem ersten Teil der Rede so, und bei dem
1: zweiten, er <lacht> ja, sagt er nämlich.
0: Genau, beim Thema Migration und Grenzsicherung. Man kann andere Menschen, andere Religionen, andere Ethnien respektieren und sich gleichzeitig darüber im Klaren sein, wie groß die Bedrohung für Europa und die ganze Welt ist, wenn Turbulenzen mit unkontrollierter Völkerwanderung durch Kriege, Armut oder den Klimawandel
1: einhergehen. Ist jetzt so ein bisschen
2: so eine sprachliche Frage, aber so mit so einem deutschen Sprachgefühl, finde ich so von unkontrollierter Völkerwanderung zu sprechen, ja. finde ich so ein bisschen übertrieben irgendwie.
0: Ja, er hat auf jeden Fall ganz klar gesagt, äh, die Grenzen sind dicht, die Ostgrenzen sind ja. dicht. Man kann es aber menschlicher, humaner machen.
2: Ne? Wobei er eben auch nicht konkreter wird. Nee. Und das ist halt so dieses alte, ja die Grenze bleibt dicht, aber wir sind nett zu den Menschen das ist noch nicht klar, ob das jetzt nee. heißt, man ist freundlich beim Pushback <lacht> oder ob das heißt, es gibt jetzt tatsächlich wieder auch ein umgesetztes Asylrecht und wenn Menschen Asyl rufen, dann kriegen sie ein Asylverfahren, was einigermaßen okay abläuft und Leute nicht eingeknastet werden.
0: Und gleichzeitig hat er schon immer auch, in letzten, auch jetzt im Wahlkampf klar klargemacht, Asyl, der Asylkompromiss, den wird er so nicht mitgehen, der ist ihm eigentlich auch eher zu lasch, so wie im Moment im Raum steht.
2: Ja. Es gab dann eine große Debatte nach dieser Regierungsansprache, eine heftige Debatte. Auch Mariusz Boaszczak, der bis vor kurzem Verteidigungsminister, sprach von einer Koalition der Rache und des Chaos. Also wirklich
0: er hatte gesagt, das Schlimmste, was Polen passieren kann, ja. ist diese Regierung.
2: Ja. Also es ging, ging hoch her. wir ersparen euch das jetzt, das im Einzelnen zu machen, weil sonst mhm. wird dieser Podcast so lang wie diese drei Tage. Was allerdings wichtig ist, eigentlich sollte schon 16 Uhr diese Abstimmung stattfinden. Auch da hat es sich wieder gezogen. Auch da gab es wieder viele Fragen. selbes Prinzip wie am Vortag diesmal über 200 Fragen an Donald Tusk. Der hatte versprochen, die alle zu beantworten. Das hat er am Ende doch nicht gemacht, weil es sich bis spät in die Nacht gezogen hat. Unter anderem wegen eines Zwischenfalls.
0: Denn plötzlich waren die Flure im Sejm komplett verraucht. Leute rannten aufgeregt durch die Gegend. Grzegorz Braun, Abgeordneter... Der Rechtsextremen hat mit einem Feuerlöscher die Kerzen eines hanukkah leuchters die, der wegen des hanukkah fests dort aufgestellt war, einfach gelöscht. Er hat dann noch eine Frau, wollte ihn daran noch hindern. Der hat ja auch noch mit diesem Feuerlöscher ins Gesicht gesprüht. Also ein Riesen-Eklat, großer Aufschrei im Sejm ähm, und offensichtlich ein antisemitischer Akt.
2: Da hört man es ein bisschen im Hintergrund. Was machen Sie, Herr Abgeordneter? Mhm. Dann steht erstmal alles still. So, mhm. Im Sejm geht es nicht weiter. Der
0: äh, Same marschall also Shimon Horfner ja, hat sich relativ kurzfristig dann danach geäußert auf dem Flur auch noch. Da haben wir einen Journalisten an der hat dann natürlich sofort gesagt, das geht gar nicht hier, sowas wird nicht geduldet und das geht wird so schnell wie nichts anderes, wir werden da Sanktionen ähm, erlassen und das ging dann auch sehr schnell.
2: Donald Tusk hat sich dann geäußert. Wir sind alle deprimiert darüber, was in unserem Same passiert ist. Wir alle spüren die Last der Verantwortung. Ich habe aber bemerkt, dass in den ersten Sekunden, sogar Minuten die die Reaktion von allen in diesem Raum ohne Ausnahme identisch war. Plötzlich, eine kurze Weile, habe ich keinen Unterschied gesehen zwischen linker und rechter Seite und Zentrum.
1: Ja, das
0: hält aber auch nicht lange an, dieser Eindruck von Donald Tusk. Denn Kurze Zeit später fordert die Peace den Rücktritt von Shimon Howavnia, ja, also von dem, äh, dem Sejm-Marschall, der äh, zur Koalition von Donatus gehört, und eine Verschiebung der Abstimmung. Mit, also, mit,
2: mit der Begründung, ja. dass eigentlich ja die Koalition schuld sei, ja. weil sie so ein Klima des Hasses geschafft hätte. Genau.
0: Das hätte es unter, unter der Peace nicht gegeben.
2: Also, mich persönlich hat es auf jeden Fall neben diesem Über oder dieser Aktion selbst sehr betroffen gemacht, dass in diesem Same eben gerade die große Demokratie stattfindet. Und mitten in diesem Aufbruch, die Szene, die Bilder, die dann um die Welt gehen, das, was die Welt jetzt von Polen mitkriegt, wieder ist antisemitischer Überfall im polnischen Parlament.
0: Ich glaube schon, dass der Machtwechsel an sich überwogen hat in der internationalen Presse.
2: Ja, der kam dann kurz vor 23 Uhr 248 Stimmen. Also genau die Stimmen der Koalition haben sich selbst gewissermaßen, also Donald Tusk und diesem neuen Kabinett, das Vertrauen ausgesprochen. Damit war klar, der Weg ist jetzt frei. Er muss nur noch vereidigt werden. Und dann gibt es tatsächlich eine neue Regierung. Mhm. Tag Nummer drei, Mittwoch. Geht morgens gleich los, morgens um neun.
0: Genau. Diesmal Spielort der Präsidentenpalast. Denn Donald Tusk und sein Kabinett werden vereidigt.
2: Und sie reisen nicht in der Limousine an, Nein, die Neuen, sondern Lustweg. im Kampagnenbus, im Reisebus.
0: Genau, Reisegruppe Tusk.
2: Ja, das war wirklich ein schönes Bild. Und dann genau. hält, hält dieser Bus dort quer vorm Präsidentenpalast wie so eine Werbetafel.
0: Und da drauf stand natürlich groß geschrieben, danke Polen.
2: Und dieses weiß-rote Herz, genau. eben das Symbol dieser Bürgerkoalitionskampagne. Dann geht's los, drin, ganz feierlich wieder. Also was wir vor zwei Wochen schon mal gesehen haben bei Morawiecki und jetzt fühlt es sich aber so an wie, okay, jetzt aber wirklich.
0: Und man hat's, finde ich, auch so ein bisschen auch du da angesehen, dass für ihn auch jetzt so ein bisschen die Stunde der Wahrheit kommt, dass er jetzt die Regierung vereidigen muss, die eigentlich sein Herzensprojekt, die Justizreform, zerstören will. <lacht> Es wurde die Wahlentscheidung getroffen, die einer Partei den Sieg bescherte. Aber der aus den Wahlen resultierende politische Prozess endete heute tatsächlich mit dem Sieg eines anderen Teils der politischen Szene. Ich gratuliere Ihnen vor allem für diese Entschlossenheit.
2: Er sagt, das Wichtigste sei eben jetzt, dass die neue Koalition die polnischen Angelegenheiten in ihre Hände nehmen möchte. Aber heute trage man dann eben von heute an die Verantwortung, gemeinsam. Macht aber auch klar, das Wichtigste ist ihm eigentlich, dass die polnische Unabhängigkeit gewahrt bliebe. Und da hört man dann den Kaczynski durch, dieses, also die ganze Zeit ein Kampf darum, weil die polnische Unabhängigkeit bedroht ist.
0: Was er auch ganz schnell macht, klar macht, sind die Grenzen dieser Kooperation. Also wenn es nämlich ums Thema, also sagt er indirekt, wenn es ums Thema Rechtsstaatlichkeit, Justizreform ähm, geht, da sagt er sehr schnell, worauf sich die neue Regierung da einstellen kann.
1: Otóż nie ma chyba dla Państwa wątpliwości, es
0: besteht wohl kein Zweifel daran, dass ich als jemand, der von den Bürgern zweimal in das Amt des Präsidenten der Republik gewählt wurde und mein politisches Programm verkündet habe, das ich verwirklichen wollte, möchte einerseits, dass dieses Programm vollständig verwirklicht wird, aber andererseits möchte ich, dass alles, was bereits verwirklicht wurde und wovon ich überzeugt bin, dass es gut funktioniert und dem Wohl der Bürger dient. Weiterhin besteht, dass das weiterhin besteht und so lange wie möglich, so gut wie möglich weiter dient.
2: Wenn er von seinem Programm spricht, dann ist natürlich sein Programm sehr nahe dem Programm der PiS.
0: Genau, und vor allem eben das Thema Justizreform.
2: Wie hat Donald Tusk auf dich gewirkt? <lacht>
0: also das, man muss dazu sagen, die Ansprache von Duda war schon relativ lang, fand ich. Das also war fast wie ein eigenes Regierungsprogramm ja, nochmal. Genau. Und äh, da wirkte dann auch Tusk na, so nach der Hälfte. Irgendwann wurde der wirklich dann zusehends unruhig. Er fing an so hin und her zu wippen. <lacht> ähm, sein, Kiefer, sein Kiefer spannte sich so, er bis so sehr stark äh, seine Zähne zusammen. Ich war so ein bisschen dieses wirklich, jetzt muss ich da noch durch und mir das auch noch anhören. Und ich hatte das Gefühl, der wollte die ganze Zeit Ihm Kontra geben.
2: Konnte er denn auch? Mhm. Irgendwann war die Nummer durch. Alle hatten unterschrieben, alle hatten dem Präsidenten einmal die Hand geschüttelt. Und dann durfte Donald Tusk ans Mikrofon. Ich bin sehr gerührt. Das ist ein außergewöhnlicher Moment, nicht nur in der Biografie eines Menschen. Wir sehen in den letzten Tagen eine ungewöhnliche Rührung der polnischen Herzen. Ich weiß und ich werde es bis zum Lebensende wissen, wenn es um das Vaterland, um die Freiheit, um Menschenrechte geht, dann kapitulieren die Polinnen und Polen nie. Sie geben nie auf. Die Worte unserer Hymne sind heute Realität. Noch ist Polen nicht verloren. Also das ist unsere Wahrscheinlichkeit, dass Polska noch nicht zerstört hat. Also da habe ich schon ein, so, ein, so gemerkt, okay, jetzt muss er erstmal hier was sagen, nachdem er so lange da rumgestanden und gewartet hat.
0: Und er wurde dann noch, das war jetzt so ein bisschen nett nett umschrieben, also es war ein, er wurde dann noch sehr deutlich, fand ich. Er hat es dann noch deutlicher in Richtung Duda gemacht.
1: Ich habe so eine entspannte Gefühl, ich
2: habe die starke Überzeugung, die Rekordwahlbeteiligung am 15. Oktober, die resultierte auch aus der Sorge, der Angst, den Träumen, die mit dem Umgang mit Recht und Verfassung äh, verbunden waren. Ich kann hier vor Ihnen, Herr Präsident, vor allen Polinnen und Polen noch einmal schwören, dass meine Regierung, Herr Präsident, der Verfassung
1: treu sein wird. Das war eindeutig, ne?
0: Apropos
2: Verfassung, auch an diesem Tag meldete sich das Verfassungsgericht auf einmal zu Wort. Und
0: plötzlich super produktiv.
2: Also wie gesagt, seit, seit Monaten mhm. wartet man darauf, dass da überhaupt irgendeine Regung von denen kommt, weil sie nicht mehr handlungsfähig sind. Und jetzt zwei Urteile in zwei Tagen, am Montag das zu den europäischen äh, Gerichtsurteilen, jetzt am Mittwoch hat ähm, das Verfassungsgericht geurteilt, dass selbst der Versuch der Peace, also ihre eigene Justizreform ein klein bisschen zu reformieren, der Europäischen Kommission ein klein bisschen entgegenzukommen, um das europäische Geld, diese über 100 Milliarden Euro, die gesperrt sind, um die irgendwie frei zu bekommen, dass selbst dieser Peace-Versuch nicht mit der Verfassung vereinbar war, sprich gesperrt wird. Das ist so, als wären die da vorbeigekommen, mitten in der Vereidigung, um zu sagen, Huhu, wir sind auch noch da und mit uns wird es nicht so leicht.
0: Aber Donald Tusk weiß ja natürlich, was da auf ihn zukommt. Und er hat, das, er hat sich da, glaube ich, sehr gut darauf vorbereitet. Er hat nämlich das Kabinett aus Politikern oder überhaupt Menschen zusammengestellt, ähm, die ziemlich erfahren sind, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind für den Wiederaufbau der liberalen Demokratie in Polen. Radoslaw Sikorski, den kann man da, glaube ich, mal erwähnen.
1: Ja, war schon Außenminister? mal Außenminister,
2: ist es genau. jetzt auch wieder. Und der ist wirklich politisches Schwergewicht. Der Mann ist international bekannt, sehr, sehr erfahren, hat in Oxford studiert, spricht fließend Englisch. Barbara Nowacka, hat mir vorhin, glaube ich, schon kurz angesprochen, ist die neue Bildungsministerin. Und auch sie ist schon sehr bekannt, denn sie hat im Grunde jahrelang während der PiS-Regierungszeit gegen die Schulreform ihres Vorgängers, äh, Przemyslaw Czarnek, gekämpft, der eben ganz tief ideologisch ins polnische Bildungswesen eingegriffen hat und immer wieder eingreifen wollte. Und ähm, da ist sie haben ja, im Grunde fast als Aktivistin bekannt geworden.
0: Genau, gleichzeitig auch Kampf für Frauenrechte war sie immer ganz vorn dabei, für LGBTQ-Rechte. Ähm, also sie ist da schon sehr, sehr progressiv. Sie wird ein sehr progressives Programm fahren. Die Schule muss von der politischen Partei getrennt sein, muss ein apolitischer Ort sein. Keine parteilichen Beamten sollen den Schulen sagen, wie ihre Schule aussehen soll. Deswegen werden nötige Änderungen in Schulaufsichtsbehörden durchgeführt. Sie hat schon angekündigt, Religionsunterricht, katholischer Religionsunterricht wird runtergefahren auf eine Stunde in der Woche. Also dafür wird es noch Geld geben vom Staat. Und Schulen, die mehr möchten, die können das durchaus machen, aber es müssen sie jetzt halt selber finanzieren.
2: Da geht so wirklich ans Eingemachte aus Sicht der Peace auch. Das sind viele Herzensprojekte im Grunde der letzten acht Jahre. Und das ist nicht nur Gerede, es geht jetzt sofort los. Barbara Nowacka hat am Freitag direkt Barbara Nowak, klingt ja ähnlich, andere Person, abgelöst oder entlassen im Grunde, die zur Schulaufsicht in Krakau gehörte. Und die ist... Ähm bekannt geworden in Polen für ihre harte Linie, wie oft sie eben wirklich ideologisch in den Schulunterricht eingegriffen hat und gesagt hat, bestimmte Dinge dürfen ja nicht besprochen werden, dürfen nicht gezeigt werden, das ist falsch und die ist entlassen worden.
0: Lass uns noch einmal kurz auf den neuen Kulturminister blicken, ist auch noch mal ein alter Weggefährte von Donald Tusk, war unter Tusk schon mal Innenminister, ähm, auch ein politisches Schwergewicht und der hat eigentlich keine Kompetenzen in Kultur, aber... Der kennt sich super gut aus im politischen Business und der soll äh, eben diese Depolitisierung der öffentlichen Medien durchziehen. Dafür soll der zuständig sein. Ähm, der wird das auch als so eine Art Kurzzeitminister machen. Das ist wohl schon bekannt, dass er das zu Ende bringen soll. Und dann hat er die Aussicht, als äh, nächstes Jahr nach Brüssel zu gehen bei den, nach, den nach den Europawahlen. Der
2: Bart Womel heißt er. Eine Figur, die wir noch nennen müssen, weil sie wirklich wahnsinnig prominent ist in Polen und das für viele, viele Menschen jetzt eine Art Genugtuung ist, dass er der neue Justizminister wird, ist Adam Bodnar. Er ist ein Jurist selbst, ist aber vor allem bekannt geworden als Ombudsmann für äh, Bürgerrechte in Polen. Also sozusagen der zivilgesellschaftliche Beauftragte dafür. Und es gab Zeiten in diesen acht Jahren PiS-Regierung, da war Adam Bodnar sowas wie der letzte Leuchtturm. Da war der, der, der ständig aufgeschrien hat, der Gerichtsverfahren angestrengt hat, der Protestschreiben eingerichtet hat, der aber vor allem einfach als Stimme in den Medien präsent war, als Stimme, die eben vor allem auf diese Justizreform kritisch geschaut hat und er ist jetzt Justizminister. Er wird der, der den Laden wieder aufräumen soll.
0: Das gab so eine ganz interessante Szene, die finde ich wirklich schön zu gucken. Die neuen Minister sind ja sozusagen alle in ihre neuen Amtsstuben gegangen und haben dort eine Art Übergabe mit ihren Vorgängern aus dieser kurzen Zwei-Wochen-Regierung gemacht. Und Adam Bottner kommt also da in sein neues Büro und ähm, es entspinnt sich dieses kurze Gespräch. Oh, Haben Sie irgendwelche EU-Fahnen? Habt ihr irgendwelche Fahnen der Europäischen Union hier?
2: Äh, es gibt weiß-rote Fahnen.
0: Na gut, dann denke ich, dass es eine der ersten Entscheidungen sein wird, in das Ministerium EU-Fahnen einzuführen.
2: Die zweite Entscheidung war, dass er dann am selben Abend noch vor dem Hintergrund der polnischen und der europäischen Fahnen ähm, unterschrieben hat, dass die polnische Staatsanwaltschaft Teil der europäischen Staatsanwaltschaft werden soll. Also quasi einer EU-Struktur, auch um das abzusichern, um dafür zu sorgen, dass eben nicht noch mal jemand so politisch Einfluss nehmen kann auf die polnische Staatsanwaltschaft.
0: Auch Donald Tusk, so heißt es zumindest, auch Donald Tusk ist in sein neues Amtsbüro eingezogen.
2: Sozusagen in die polnische Version des Kanzleramts. Ja. Die, die Kanzlei des Premierministers.
0: Genau. Und... Da fehlten wohl diverse Computer und Drucker.
2: Das wäre schon krass einfach.
0: Zumindest die Regierungsmaschine haben sie ihm gelassen. Und damit ist TUS dann auch am gleichen Tag noch nach Brüssel geflogen. Am Mittwoch noch Westbalkan-Gipfel und Donnerstag, Freitag war dann der große EU-Gipfel.
2: Und das war großes Hallo in Brüssel. Also das hat man schon sehr deutlich gesehen, wie sehr, sehr viele andere Staats- und Regierungschefs in der Europäischen Union, aber eben vor allem Ursula von der Leyen, ihn begrüßen, freudig als den alten Freund, den man kennt auch, aber eben auch der, der sozusagen Polen im Gepäck hat, der jetzt, der den Wandel geschafft hat. Donald Tusk hat, das hatten wir schon ein paar Mal angesprochen, er hat eben hier im Wahlkampf unter anderem sehr offensiv versprochen, sehr, sehr schnell diese gesperrten europäischen Gelder zurück. Holen.
1: Wir haben in Polen,
0: und das ist eines dieser Wunder des 15. Oktober, die Rechtsstaatlichkeit innerhalb von ein paar Tagen wiederhergestellt, noch bevor wir die Gesetze geändert haben. Und ich habe den Eindruck, die EU und die europäischen Beamten verstehen diesen grundlegenden Unterschied. Polen ist heute schon wieder ein Land, wo das Recht regiert. Dank dessen, dass das so offensichtlich ist, können wir mit großer Sicherheit diese bürokratischen Probleme überwinden.
1: <lacht>
2: zu sagen, die Rechtsstaatlichkeit in Polen ist wiederhergestellt. Wir haben zwar noch nichts gemacht. Ich meine, im Grunde setzt er halt komplett auf den Kredit.
0: Ich verstehe auch gar nicht, warum er das macht, weil es kann ja nur enttäuscht werden. Das kann er ja also gar nicht erfüllen.
2: Tusk hat immer wieder gesagt in diesen drei Tagen, über die wir jetzt gesprochen haben, hat immer wieder gesagt, er hat keine Angst davor, dass diese Koalition gemessen wird an ihren Wahlversprechen. All diese Wahlversprechen, dafür wird er gerade stehen. Und jetzt ist so interessant und so irre diese Zeit war nach der Wahl, jetzt, jetzt ist die Region da. Das Kapitel ist abgeschlossen, Staffelende. ja Es gibt jetzt eine neue Regierung. Und jetzt müssen die liefern. Und jetzt wird sich eben auch relativ schnell zeigen, denke ich, dass das sehr, sehr ambitionierte Wahlversprechen waren und dass das mit diesen Geldern deutlich komplizierter werden könnte.
0: Ich glaube, auch die EU kann da nicht nur, nur durch einen Vertrauensvorschuss irgendwelche Gelder geben, wenn das nicht ähm, mit, mit harten Maßnahmen auch gedeckt ist. Also ich glaube, da können sie über einen bestimmten Punkt nicht hinausgehen. Also viel Geld wird es da nicht geben.
2: Aber wir sollten schon trotzdem festhalten, das ist jetzt der Punkt, über den wir reden, auch in diesem Podcast seit zehn Folgen inzwischen. Es gab eine Wahl, es stand viel auf dem Spiel, die Menschen haben gewählt. Die alte Regierung hat sich an der Macht festgehalten, aber jetzt kann sie nicht mehr und jetzt gibt es eine neue Regierung.
0: Jetzt gibt es einen Machtwechsel und deswegen haben wir auch, auch weil das die letzte Folge in diesem Jahr ist, unsere Weihnachtsfolge, haben wir hier die Menschen auf dem Weihnachtsmarkt bei uns vor der Tür mal gefragt, wie blicken sie auf dieses Jahr?
2: Und mit welchem Gefühl gehen sie auch raus aus diesem Jahr? Und wir haben gesprochen mit Barbara, Julita und Maya. In in diesem Jahr außergewöhnlich gut vielleicht weil die wahlen die politische kraft gewonnen hat die endlich ordnung in polen machen wird dadurch ist der mensch bessere laune fühlt sich besser hat andere wünsche hoffnungen selbstverständlich hoffen wir dass das alles in erfüllung geht sicher nicht schnell denn das ist ein prozess das wird alles dauern man braucht ein bisschen geduld
0: ich finde, wir haben es mit einem Kompromiss zu tun, aber mich freut sehr, dass diese Regierung der letzten acht Jahre verschwindet. Ich bin aber nicht zu 100 Prozent zufrieden. Als fast 30-Jährige erinnere ich mich an die Regierungszeit der Bürgerplattform 2007 bis 2015. Das war auch keine Regierung, die ich jetzt loben würde. Es war ein hervorragendes
2: Jahr und es wird noch besser werden. Nach acht Jahren Peace hat Polen nun also eine neue Regierung. Auch wenn es ein langwieriger, zäher Prozess war, der Machtwechsel ist da. Donald Tusk ist jetzt Regierungschef.
0: Das Aufatmen, die Hoffnung vieler im ganzen Land ist deutlich zu spüren. Und schon in den ersten Tagen hat die neue Regierung erste Schritte eingeleitet, die das Land liberaler machen und zurück auf den Weg der Rechtsstaatlichkeit führen soll.
2: Für Donald Tusk und seine Ministerinnen und Minister wird es wohl nur eine sehr kurze Weihnachtspause geben. Sie haben sich hier extrem viel vorgenommen und wollen so schnell wie möglich liefern.
0: Und für uns hier in unserem Podcast war das heute das Staffelfinale. Wir haben den Prozess des Wahlkampfs, die Wahl und die Zeit bis zum Regierungswechsel begleitet.
2: Aber keine Sorge, wir machen weiter. Denn das, was hier in Polen in den nächsten Wochen und Monaten passiert und passieren wird, das wird echt ziemlich spannend. Und das könnt ihr alles hören, nachhören, vor- und zurückspulen in der ARD-Audiothek. Da könnt ihr uns auch gerne abonnieren und weiterempfehlen.
0: Und wir planen natürlich schon die neue Staffel, sind jetzt aber erstmal in einer kleinen Weihnachtspause. Und zurück am 11. Januar. Bis dahin wünschen wir euch allen... Frohe Weihnachten! Und Tschüssikowski!
2: Da ist Schenja.